0: Hola Rafa. Mi querido Norman, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien aquí, y bien, por fines bienvenidos,
0: viernes. Por fines viernes y bienvenidos a todos aquellos que se están conectando a esta edición de Podcast en 300. Viernes ya 29 de mayo, ya es su último podcast del mes, ¿verdad?
1: Ya, de hecho queremos pedirles una disculpa porque lo teníamos programado para ayer, pero tuvimos unos problemas técnicos <risa> Y lo tuvimos que posponer, pero ya estamos de vuelta y siendo constantes como últimamente.
0: Casi, casi constantes. Por lo menos son las 6 de la tarde otra vez. Bueno, empezamos a las 6 de la tarde de sí. nuevo. <risa> que ya es algo, ¿no? Y bueno, 29 de mayo, ¿y de qué va este podcast, Rafa? ¿De qué vamos a hablar?
1: este Tenemos ahora eh, temas, muchas actualizaciones que pasaron en el mundo de la tecnología y del movimiento Maker esta semana. Y queremos platicarles acerca de un desarrollo que se hizo por parte del Tec de Monterrey. Eh, eh, fue un ventilador mexicano, que es algo digno de admirar. Eh, les quiero presentar una evolución del proyecto que les había enseñado de la bola disco. Eh, un Arduino, un template, un, más bien no template, pero un skin, skin. que encontré para, para Arduino, para hacer el Dark Mode que ese no es oficial, pero funciona bastante bien. Ahorita se les enseño. Queremos platicarles del lanzamiento de una nueva Raspberry, que también es una de las noticias más importantes de esta semana. Y eh, paralelamente se sal salió también eh, un nuevo sistema operativo para Raspberry, que es de 64 bits, que ya les estoy spoileando algunas cosas, pero eh, <risa> bastante interesante. Tenemos eh, un lanzamiento también de la revista de Magpie. Y queremos platicarles un poquito del lanzamiento del Falcon X, que fue, bueno, se, se canceló, pero en teoría iba a ser esta semana. Bueno, entre semana, ahora va a ser en mañana. Y aparentemente creo que esos son todos los temas importantes de la semana.
0: Así, Así que el, los temas son variados y son bastantes. Vamos a ver si los alcanzamos a abordar todos. Y pues no se vayan, quédense con nosotros durante esta hora de podcast en 300. Y bueno, Rafa, entonces platícanos un poco acerca del proyecto que estuvo desarrollando del TEC de Monterrey. Eh, al parecer es un ventilador y no sé si uno de los primeros ventiladores que se fabrica en México, ¿no? digamos que de manera oficial. Así es, como oficialmente, más, formal, más bien.
1: oficialmente es el primero que aprueba COFEPRIS, eh, porque todos los ventiladores que se están desarrollando por parte de los desarrolladores y de el, la gente que está como haciéndolo de forma independiente, eh, tiene que pasar por un filtro de calidad y, y, y Cofepris tiene que avalar el hecho de que el ventilador funcione de manera correcta. Entonces, por primera vez se presentó el ventilador, eh, lo hizo, lo desarrolló el TEC de Monterrey y varias empresas de la iniciativa privada eh, aportaron conocimiento y recursos para poder desarrollar este, este ventilador. Entre ellos estuvo FEMSA, entonces ahí es algo digno de admirar y de aplaudir. Y lo que comentan estos eh, desarrolladores es que lo que hicieron fue aplicar o implementar ingeniería inversa. O sea, no empezaron a desarrollar todo de cero, sino más bien agarraron el ventilador que ya existe comúnmente, lo desarmaron, vieron cómo funciona y lo emularon para poder hacer, bueno, regularon como todos los parámetros de programación y muchas de las cosas que tenía o los componentes. Y lograron desarrollar este ventilador que, eh, aparte, bajaron muchísimo el precio. Porque este ventilador está alrededor de los 100 mil dólares, perdón, de los 10 mil dólares. Y comúnmente los están vendiendo aquí en México alrededor de uno punto y tantos millones. Entonces, es una gran noticia. Eh, decían que el Conacyt iba a ser algo para, eh, para desarrollo aquí mexicano, pero creo que se les adelantaron los del TEC. Y mira, ya tenemos ventilador ¿Sí? mexicano.
0: Está interesante, eh, sobre todo todo el tema también que tiene que ver con la parte, digo, ahorita que hablas de hicieron ingeniería inversa, eh, sobre el tema de las patentes, ¿no? O sea, el producto que agarraron y que desarmaron para poder diseñar ellos el suyo, pues, ¿qué tan igual lo hicieron? ¿Qué tanta información están tomando de ese otro producto y lo están adaptando al suyo? Como para que no vaya a haber ningún problema a la hora que ellos quieran ya registrarlo como un producto más, eh, este, pues, como un producto final, ¿no? Al final de cuentas. Habría que checar. Sí, que,
1: que gran parte de esto, eh, muchas de las empresas que están, que no pueden satisfacer la demanda de ventiladores hoy en día, eh, lo que hicieron fue abrir sus patentes. Entonces muchos ya pueden empezar a desarrollar cosas muy similares. O sea, la patente... Bueno, pero no es de pero, todos pero hubo de todo.
0: Hubo, hubo de todo, porque también, bueno, yo escuché algunas noticias, ya tiene algo de tiempo, eh, un par de semanas donde eh, ya había también bastantes demandas por parte de los fabricantes de este tipo de, de aparatos médicos, porque eh, precisamente decían que todo, todo tiempo se tardaron en, en diseñarlos y en hacerlos y en registrarlos, como para que llegara casi casi la comunidad maker a, a querérselos volar, ¿no? Este, sí. Pero yo más bien escuché, fíjate, al revés, al, al contrario. Al menos eso, eso no, no, de, no de empresas en México, no, eh, sino de empresas en Europa.
1: Sí, a veces... Te demandan cuando lucras de forma eh, cuando tienes ah, una, una ganancia pero Claro, sí, sí. Pero sí. si no tienes ganancia, no creo que no afecta a la patente. Pero también depende mucho de la patente que tengas. Y ahí sí habría que pre preguntarle a algún especialista, un abogado, o alguien eh, que tenga alguna relación con el mundo de las patentes.
0: Sí, claro, que no el creador sí que, no, que, que los puede ir guiando de manera adecuada para saber hasta qué punto sí y hasta qué punto no, ¿no? Digo, también muchas veces eh, cuando haces eh, registro de marca o, o de propiedad, con que cambies algunos parámetros, algunas partes de diseño, algunas partes en el funcionamiento, eh, a veces cambios mínimos eh, hacen que ya puedas registrar eh, tu producto, ¿no? Bueno, al menos yo lo he visto así en la parte de marca, de logotipos, de imagen, todo eso. No es que cambies dos, tres cositas, sino que sí implican. Eh, otros aspectos, pero digo, no es como tan complicado. Habría que ver aquí si sí, sí es por funcionalidad, si sí es por diseño, si sí es, digo, no, no sabría, ¿no? Pero eh, sí, sería también, de también,
1: también depende mucho de cómo lo registras, porque puede ser el mismo producto, pero si tienes el nombre de otra forma o el concepto es diferente de cómo lo registras, la patente puede aplicar. No sé si te acuerdas que una vez desarrollé una patineta hace muchos años, con unos amigos. Sí, ahí en, con un motor en este, eléctrica.
0: Eléctrica, ajá.
1: Exacto, lo quise eh, patentar y contacté a un abogado de patentes y me decía que eh, podía hacerlo sin ningún problema, pero le, lo recomendable era que lo hiciera con un especialista y te voy a decir por qué. Porque me preguntó, ¿cómo vas a registrar este producto? Y le dije, bueno, como una patineta de tres ruedas con motor eléctrico, bla, 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 bla. bla. Y me dijo, bueno, te recomiendo que mejor, lo, si lo vas a registrar, lo registres como un vehículo automotor de tres ruedas o de, o de X número de ruedas que tenga un sistema de transporte de transmisión eléctrica con motor frontal. Y me empezó a decir varios conceptos que abarcaban o englobaban más... más,
0: sí, este... más generales, ¿no?
1: Sí, porque si me dice, oye, si alguien cambia en el registro el voltaje o el wattaje del, del motor, y es otro producto. Entonces ya te dieron la vuelta y ya... No, bueno, no aplica la, el registro de la patente, entonces también tiene que ver mucho con el cómo lo das de alta
0: Habría que ver ahora cómo se están registrando ese tipo de, de proyectos o de objetos, porque fíjate que a mí me pasó ahora que hicimos todo el, el cambio de la imagen corporativa este cuando cambiamos el logotipo que fue más o menos por ahí, de. bueno el trámite lo estamos haciendo desde el año pasado de hecho, no de toda la parte de imagen corporativa, diseño, etcétera pero cuando registramos en esta ocasión ante Impi la marca, eh, nos dimos cuenta que antes lo que tú hacías era registrar como en categorías generales, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Ah. Eh, no de nosotros, sino un ejemplo burdo. Eh, si quieres registrar ropa o bueno, una marca, eres una marca de ropa aquí y te dedicas a fabricar dentro de los productos eh, pantalones, tú ahí, antes podías registrarte en ropa. Entonces, la marca este, pantaloncitos, pues, ya, Dentro de muchos de sus productos, fabrica pantalones, ¿no? Pero ahora te hacen que especifiques en qué categoría exactamente es en donde quieres este, estar registrada la marca. Entonces, si tú quieres, si tú haces ropa, pero haces pantalones, pero son casi casi para hombre, etcétera, etcétera, o de un tipo de pantalón, registra la marca para esa categoría en particular. Y si quieres, y si también te dedicas a fabricar eh, playeras o bolsas o zapatos o calcetines o qué sé yo, tienes que ir registrando en todas esas como subcategorías. Entonces, ya antes, yo me acuerdo que cuando registramos la primera marca, eh, hace como ocho años más o menos, pues fue mucho más sencillo. O sea, al menos yo recuerdo que fue más sencillo y la, la persona, bueno el abogado que nos ayuda con la parte de las patentes, este, lo registró en un como global y de ahí, pues, quedó protegida la marca. Este, pero ahora no, ahora tuvimos que irnos como muy específico eh, a la categoría que, que, que nos desempeñamos y de ahí empezar a irnos a todas las, las categorías particulares, ¿no? Entonces, quizá sí, podría ser algo, qué algo
1: Sí, seguramente debe haber sus sí. truquillos ahí, porque no es lo mismo, vez me comentaba este mismo abogado que, con el que registra la patineta, que cuando tú registras algo que tiene que ver con el mundo de la medicina, por ejemplo, descubres una vacuna de no sé, alguna enfermedad que no es que es incurable, por ejemplo el COVID, si tú registras la, la patente de la vacuna el día de hoy, la, la, uh -huh. la patente solamente te dura un día, después de ese día todo el mundo puede tener acceso a esa patente y la puede producir y la puede distribuir, pero ¿por qué hacen eso? Porque es algo que es en pro o en bien de la, de la, de la humanidad, entonces tal vez el ventilador entra dentro de esta categoría, pero habría que ver, no sé si ya cambiaron las leyes o se mantengan igual, pero eh, estaremos al pendiente de cualquier cambio que haya dentro de este de esta noticia que nos Así interesa es. a todos.
0: Y fíjate, hablando, digo esto solo como comentario, aprovechando que tengo aquí eh, un dispositivo para cuidado de la salud y medición de temperatura, este, aprovechando para la próxima sesión de podcast, vamos a hablar acerca de los termómetros que se están utilizando eh, en los centros de salud para eh, detección de no de covid, sino más bien para eh, checar si tienes fiebre o temperatura, ¿no? Y esto porque, digo, nos hicimos de una pistolita que me pareció bastante interesante, pero ya haciendo algunas pruebas con ella, nos dimos cuenta que pues, la precisión no es para nada certera, ¿no? O como que sentimos que falla mucho. Y sobre todo porque el ángulo que tiene al momento de que tú checas la temperatura, te das cuenta que si tú apuntas al voy a apuntar aquí al este, para que cuando tú apuntas entre más lejos esté más grande se va haciendo el cono o el ángulo de medición de la zona que estás Ajá. detectando, ¿no? Es como si fuera un... similar a un sensor ultrasonico, que cuando tú detectas distancias, este... entre más cerca estés, pues mejor es la resolución y conforme se va alejando el cono se va abriendo, ¿no? Eh, digamos que es algo similar. Digo, no, no sé bien qué tipo de sensor tenga adentro, apenas voy a investigar, pero vamos a hablar de eso en el próximo podcast, hacer algunas pruebas con este termómetro y comparar un poquito las especificaciones de este que, con uno que, que manejamos que se llama TS01, que de hecho, fíjate que nos lo han estado pidiendo bastante. Voy a compartir la pantalla. Es un sensor que se llama TS01. De la marca Jeff Robot, que es un sensor industrial de temperatura. Pero este sensor es muchísimo más preciso. De hecho, la punta en donde sale el rayo eh, que detecta la temperatura es mucho más fino que en el de esta pistola. Y pues bueno, ya, eh, bueno, nos lo han estado pidiendo mucho para hacer proyectos precisamente para la detección de, de fiebre, ¿no? En las personas ¿La sin contacto, sí. sobre todo porque por el rango de, de, de distancia que tiene para poder medir eh, la temperatura Entonces, en no las conocí. personas. Uh -huh. Yo no
1: conocí ese termómetro, pensé que se pegaba al objeto. Pero ahorita que lo mencionas está interesante también. ¿Cuál?
0: ¿La pistola o el que estoy mostrando? No, no,
1: no. El que estás mostrando, el TS01. Ah,
0: ya. Sí, bueno, es un sensor de, de, de temperatura como tal, que tiene como un rango de distancia de un metro y medio. Este, Pero digo, vamos a, vamos a hablar sobre esos sensores en, en el próximo podcast y sobre unas cámaras que se pueden conectar a la Raspberry Pi este, para poder eh, censar también como el mapa de calor. De una persona, ¿no? Cuando se acerca a alguno oh, objeto sí. o algo A la cámara como tal sí, sí, están muy buenas Sí. Son muy ilustrativas Bueno, así es Y por otro lado tenemos el proyecto de la bola de disco A ver, platícanos Ah ¿Cómo fíjate que
1: El avance del día de, de esta semana Es que ya tengo el programa hecho O sea, ya armé mi protoboard Que fue algo muy estándar o sea, puse un potenciómetro, un micrófono, eh, mi tira de lino que está por acá abajo y me arduino. ¿no? Entonces, uh -huh. básicamente lo que hice fue ponerle un programilla donde eh, reacciona al ritmo de la música, pero aquí lo importante o lo peculiar de, este, de esta evolución del proyecto no sé si recuerdas que habías visto que la vez pasada tenía el vasito de LEDs y lo tenía con LED, con el color como moradito y rosita. Uh -huh. Ahora lo puse blanco y, y esto se debe a que cuando hice las pruebas de iluminación con la bola disco, con el capelo de la bola disco que tengo de, de aluminio, de perdón, de acrílico, eh, se pierde mucho la luz. Entonces, como el blanco del Neopixel se compone de todos los colores del RGB, es el más intenso. prende con más intensidad. Exacto, entonces con esto ya, ahorita le estoy poniendo más eh, más, más fuerza a los LEDs y con esto ya se ve mucho mejor la bola disco entonces creo que este va a ser mi programa final ya lo probé y, y funciona de manera eh, bastante óptima con la música no se satura ni nada le voy a poner su potenciómetro en caso de que lo quiera de que sea molesto y lo, pueda, lo quiera bajar uh -huh. y pues yo creo que la próxima semana ya termino el proyecto ya lo armo y se los presento ya completito para, para sus fiestas. Para todos los que quieran. ¿eh? Fíjate, hacer una en, fiesta, en lugar margar. de
0: potenciómetro, ahí, ahorita que lo estás. Ahorita que lo estás mencionando, yo creo que yo lo que haría sería que en lugar de potenciómetro pondría un botón. Y eh, lo que haría con el botón, incluso hasta podría ser el mismo botón de reset. Lo que tendrías que Ajá. hacer es como una calibración al momento de que enciende eh, para que el micrófono que está sensando el audio del de, de ambiente. Este, digamos que cuando lo conectas se autocalibre con el ruido que hay en ese momento o con los niveles de ruido que hay en ese momento y de esa manera eh, cada que lo enciendas o cada que aprietes ese botón se va a autocalibrar a ese medio ambiente que está en ese punto porque si no vas a tener que estar abriéndolo o teniendo la perilla y ajustando dependiendo de eh, no, si quieres más hay, o menos. La, peri
1: la perilla solo es para la intensidad de la iluminación del brillo del LED. El microfonito trae autorregulador de sí
0: Ah, volumen. Ya el, o sea, no importa. De volumen. Sí. Si tú gritas no se va a saturar o No, ya. no,
1: nunca Y, y si hablas que... muy muy bajito también Brilla bien No, lo que quiero evitar es el hecho de que te lastime la, la luz Porque llega un punto en el que Ver tanto el megapixel te, te cansa y te lastima los ojos Sí,
0: bueno, igual y ya cubierto Con la bola, con la parte de la bola Pues entonces ya solo difumina un poquito Y entonces se verá mucho mejor Entonces ese proyecto sí. ya para la próxima ¿Para el próximo podcast ya lo vas a tener listo? Ya armado
1: ya, listísimo, Así es. Se los voy a tener ya completo. Después de un mes de estarlo, estarlo desarrollando.
0: Ah, perfecto. Me parece bien. <risa> porque y ya fíjate, los usuarios lo fíjate piden.
1: Fíjate que... Ya hacer fiestas y, y poner la bola disco. Y fíjate que también me pasó algo pe peculiar haciendo este proyecto. Porque cuando lo estaba programando, eh, lo estaba haciendo... Eh, me parece que el martes en la noche y ya estaba cansado de estar todo el día en la computadora y todo eso, y en la noche, que es cuando quería hacer las pruebas de la bola disco, pues la pantalla tiende a iluminar bastante y te lastima los ojos y todo eso, entonces me puse a buscar alternativas para poder hacer el Arduino eh, del, con un tema como oscuro, y afortunadamente encontré una página que les voy a explicar ahorita cómo se, cómo se hace, y si quieres, si puedes poner mi pantalla para que les comparta. está. está. Fíjate, eh, vamos a abrir la, el programa de Arduino. Lo primero que les quiero mostrar es cómo queda el programa, para que vean y se enamoren de, este, de esta plantilla. Y miren, se ve bastante bonito. Bueno, a mí me gustó mucho, no sé cómo la veas tú.
0: Me agrada pero porque, me pareció... sobre todo, sí lastima mucho menos la vista.
1: Sí, es que los Digo, blancos... Para son la muy, gente que gran, se dedica a
0: programar, casi siempre, no estás fijado, casi todos utilizan el fondo negro. Entonces... Es ah, bastante útil.
1: Así es. Sí, a mí me, me funcionó bastante. Y mira, yo lo encontré en esta página, que se bueno muchos seguramente ya la conocen, que se llama GitHub. Uh -huh. eh, y eh, el quien lo subió se llama Jeff Thompson y tiene el, el posteo de Dark Mode. Y lo único que hay que hacer es picarle aquí, en este botón verde, le das bajar el zip. Y cuando lo bajas, vas a bajar una carpeta que dice theme esa carpeta uh -huh. tú le vas a picar, la vas a copiar y la vas a, la vas a pegar en tu archivo de, de raíz de instalación del, de tu programa de Arduino y simplemente vas a sustituir los archivos. Aquí, uh, a ver si lo encuentro porque, ay Dios mío, ya me acabé el disco, ¿sí? eh, Ah, mira, más fácil, le pongo aquí Arduino. Aquí está. Esta es mi carpeta de instalación de Arduino. ¿Dónde está ahí Arduino? Alguien me lo ve. Ah, no lo encuentro.
0: No, no se ve ejecutable. Pero sí, supongo que es en Eso la raíz antes de la carpeta de las librerías y todo, ¿no? Exacto. Y ahí si hay no, una carpeta en que serie, dice que temas... program files o.
1: Yo lo abro aquí, desde aquí,
0: pero no sé por Bueno, qué, y ¿esa, no esa carpeta tiene pero, bueno, algún, algunas imágenes o algo para que tú puedas también personalizar tu, tu skin? O sea, que le puedas poner tu propia marca o tus imágenes o dibujitos.
1: No lo busqué, no, no me metí, la verdad, a, a investigar, pero seguramente sí vienen los JPGs y ya con eso ya lo podrías... Este, eh, tropicalizar a tu gusto, pero está bastante sencillo, la verdad y se ve bastante agradable, a mí me gustó mucho entonces eh, yo se los recomiendo, ya lo usé y se volvió muy estable el, el archivo entonces, no encontré ningún problema con ello eh, si quieren bajarlo eh, les dejo aquí el link en los comentarios del video de YouTube eh, para que
0: lo bajen Va, perfecto. Ahí dejas la liga de GitHub para que lo puedan descargar. Así es. Excelente. Pues bueno, pues vamos a la siguiente nota, ¿te parece? Vamos. La siguiente, que es la nota de la semana, de hecho del mes, casi casi, es el lanzamiento de una tarjeta, eh, de una nueva tarjeta de Raspberry Pi. Ya les habíamos dicho en podcast anteriores que ya se venía algo interesante con ellos y una serie de lanzamientos que por ahí todavía faltan más. Yo, pues déjenme decirles, en los próximos meses faltan algunas sorpresas más por parte de la Fundación Raspberry Pi, entonces es importante que estén ahí atentos y al pendiente de, de nuestro blog y del blog de Raspberry Pi. Y pues precisamente es el lanzamiento de la nueva Raspberry Pi 4 de 8 GB que envía lo que te voy a enseñar aquí. ¿Sí la estás viendo?
1: Ya la tienes ahí. Ah, ya la veo, ya la veo. 8 gigas en RAM. Yo quiero una, normal.
0: <risa> no, en realidad es la pura caja. Todavía no nos llegan. Este, lo que pasa es que la fundación nos mandó eh, ya los stickers para poder ponerle a los kits. Hay, hay un kit que ellos manejan que es el Desktop Kit, que es el kit Ajá. oficial de Raspberry Pi que trae teclado y mouse y varias cosillas. Y nos mandaron los stickers para poder... Eh, digamos que personalizar los kits y ponerle la tarjeta de 2 GB, de 4 o de 8 GB en RAM. este Entonces nos mandaron stickers para poderlo hacer y yo se lo puse a la cajita, pero todavía no nos llegan, todavía no nos llegan. El pedido ya está hecho y lo más probable es que para finales de la próxima semana ya tengamos eh, las nuevas placas de 8 GB y en una semana más que ya nos lleguen las cámaras y los lentes.
1: O sea, van a venir entonces, Igual estaría cosas, muy ¿verdad?
0: bueno que, que se den una vuelta por ahí por la página web. No, al menos tengan... los productos ya anunciados nos van a llegar en las próximas dos semanas y, y faltan más, exacto. Y bueno, que no te yo esto que entretenerse. Ya, ya me lo suponía, exacto, durante toda la cuarentena que va a seguir. Yo ya me suponía esto porque se me hizo muy raro cuando eh, hicieron el anuncio de la baja de la tarjeta de un gigabyte en RAM. O sea, se me hizo muy extraño que eh, hubieran lanzado eh, en un inicio la tarjeta de... Eh, la Raspberry Pi 4, modelo B, de 1 GB, de 2 GB y de 4 GB en RAM. Y se me hizo muy raro desde un inicio porque dije, o sea, quien compra una tarjeta Raspberry Pi o te compras la más barata o te compras la más poderosa, pero Ajá. por unos cuantos pesos, porque no había mucha diferencia entre la de 1 giga y la de 2, por unos cuantos pesos es difícil que te llegues a comprar la de 2 gigas, ¿no? Porque pues, no hay mucha diferencia. En realidad, de la de 1 gigabyte en RAM a la de 4, sí ya dices, pues, vale la pena. Pero de 1 a 2, como que no tenía mucho sentido. Entonces, cuando dieron el anuncio de la baja de la tarjeta de 2 gigabytes, todavía no nos decían a nosotros que, que iban a sacar la de 8, pero pues yo dije, bueno, pues, si sale la de 1 y queda la de 2 y 4, lo más probable es que saquen la de 8. O sea, era como lo más lógico, ¿no? Y, de hecho, ya había muchos rumores en redes sociales este, sobre precisamente ese... ese esa situación ¿no? o esa estrategia, que era la de eh, tener, continuar con tres placas, pero a, a manera de que, obviamente, avanza la tecnología y se abaratan los costos. La de un gigabyte en RAM queda al mismo precio que... Bueno, las dos gigabytes en RAM queda al mismo precio que la de uno. Eh, la de cuatro gigabytes en RAM queda, queda en el mismo precio ahorita. Y la de ocho, pues, eh, es un poco más cara, pero porque ya tiene muchísima más memoria, ¿no? Sí, es Entonces, más poderosa. Este, mucho más poderosa, exacto. ¿Y ¿como qué proyectos te gusta que se puedan hacer con esta de 8 GB? Aparte,
1: hay algo que también, no sé si ya lo mencionaste, pero eh, van a sacar un nuevo sistema operativo que va a correr a 64 bits, que eso también es algo importante que hay que resaltar. Y otro punto también importante de esta tarjeta es que... Los componentes se mantienen de la misma manera. O sea, no va a cambiar absolutamente nada, solamente algunos transistorcillos por ahí, que son casi imper imperceptibles.
0: Sí, son, son algunos componentes dentro de la zona de regulador de voltaje de energía y la del puerto USB. Hay como que cambian algunos de, de posición, pero en esencia sigue siendo lo mismo.
1: Así es, pero les va a funcionar para la gente que tiene ya proyectos desarrollados y quiere evolucionar como las capacidades de procesamiento, pues ya lo pueden hacer con esta nueva Raspberry.
0: Y me o sea, preguntabas
1: qué proyectos, qué proyectos quiero hacer, híjole. La verdad ahí sí ya ¿Cómo cuál se, te ocurre,
0: ¿cómo cuál se te ocurre como para la de 8 GB?
1: No sé, siento que es demasiado, pero tal vez algo con realidad
0: aumentada o alguna cosilla así, pero
1: ya cosas de programación muy avanzada.
0: Fíjate que precisamente es uno de los temas que tocan en la revista de MACP que una de las posibilidades interesantes de esta tarjeta es el procesamiento de sistemas para inteligencia artificial y captura de uh -huh. imágenes, por ejemplo. Este Al final de cuentas sabemos que cuando... Bueno, no sé si muchos sepan, pero cuando tú tienes más memoria RAM lo que puedes hacer es más procesos al mismo... Digamos que ejecutar más procesos al mismo tiempo, entre comillas, este, sin que se te trabe tanto el equipo, ¿no? Este, de hecho, estamos redactando ya ahí un pequeño artículo para que como que se vea bien la diferencia entre eh, mejorar de procesador. Me, ¿qué, qué, ¿Qué diferencia hay entre mejorar el procesador de una Raspberry Pi? Y, y la memoria, la memoria Ram. RAM de una Raspberry Pi, ¿no? Pero, bueno, ese ya es un artículo que vamos a estar publicando, yo creo, para la, eh, perdón, de la ajá, de la memoria RAM. Este, es un artículo que vamos a estar publicando, pero, bueno, en esencia lo que hace es mejorar el rendimiento en general. Y una de las actividades que dicen que eh, va a ser muy, muy importante es, justo en temas de inteligencia artificial y machine learning. Sobre todo porque desde que anunciaron la Raspberry Pi de 4 gigas, eh, la fundación empezó a hacer mucho hincapié en que ya podía correr TensorFlow. Y, eh, ¿cuál era la otra? TensorFlow de Google. No me acuerdo qué otra aplicación de, de inteligencia artificial. Eh, uh -huh. Pues, precisamente para procesamiento, ¿no? Entonces, creo que va a ser una de las... Eh, aplicaciones más importantes, por ejemplo, la parte de servidores, la parte de... Si quieres, ¿tienes por ahí la, la revista? Y de una vez vamos no. platicando de la revista. No, la tengo yo, creo que la tengo yo, ¿no? sé, sí, la tienes ahí. Acá está, mira. Y de hecho, justo justo junto con la, la, el lanzamiento de la Raspberry, hicieron el lanzamiento del el volumen número 94 de Magpi, eh, donde se habla precisamente, pues, ¿De qué otra cosa? Pues de, de Raspberry Pi, ¿no? De, de, 4, de 8 GB en RAM. Y tienen toda una sección en donde hablan de todas las mejoras, de los proyectos que ahora vas a poder desarrollar con ella. Este, déjame bajar un poquito más. El tipo de procesador, que, bueno, se mantiene el mismo tipo de procesador que es de 64 bits este, a 1.5 GHz. Sin embargo, el sistema operativo, como dices tú, apenas están desarrollando la versión beta, ¿no?
1: Sí, vi que salió una versión beta que ya está disponible.
0: Exacto. Eh, bueno, las comentan sobre las versiones de 2, 4 y 8 GB, déjame hacer más grande la, la pantalla.
1: Sí, pero no, se creo. ve muy bueno esto, ¿eh? O sea, si llegan a, a poder meter programas como Photoshop, ya que corran con, como de forma muy orgánica, híjole, va a ser bastante bueno para el mundo del diseño, porque creo que hace falta ahí tener... que le den un poquito de peso para la, la gente que desarrolla como interfaces gráficas y cosas así. Sí.
0: sí. So, bueno, pero ¿tú crees que la gente se ponga a editar de esa manera? O sea, igual y sí, de manera como casera, ¿no? Pero ya como más en serio, no lo sé. No sé, digo, no lo sé y no por el hecho de que eh, la gente no pueda, obviamente, sino por el hecho de que no sé si la Raspberry te dé tanto poder como para correr un Photoshop. Quizá algún software libre de... De edición de imágenes este Que no sea tan pesado Pues podría ser, ¿no?
1: Mira, mientras sea mejor que el Paint Ya con eso tenemos <risa> bastante
0: Sí, también Obviamente también va a ayudar muchísimo Cuando trabajas con eh, Muchas aplicaciones abiertas Por la, la doble salida de imagen que Los que utilizan la Raspberry Pi Bueno, quizá no lo saben Pero tiene salida para doble salida de video eh, 4K entonces, puedes conectar dos monitores y obviamente estar corriendo muchas aplicaciones al mismo tiempo. De hecho, aquí te hace mención a eh, imagen y video, procesamiento de imagen y video con la Raspberry Pi 4. Mm. Y, este, y eso obviamente también va a mejorar también el rendimiento de la experiencia de usuario, más que nada, ¿no? Cuando la utilizas a, eh, como tipo computadora de escritorio. No solo, sí, ya con eh, eso ya. ya.
1: Ya me apunto para una, ¿eh?
0: Quiere tener un Photoshop ahí. Va a estar un, va a estar, eh, un poquito cara no, no tanto, pero sí subió un poco de precios o sea, Así no, no quedó tan barata como Yo creo la comunidad hubiera querido Pero digo, habrá quienes le saquen el máximo provecho Yo voy a ser uno de ellos eh, Las personas que va a tratar de sacar el máximo provecho Voy a probarla mucho Y a ver qué tal sale, ¿no?
1: Sí, va a estar bueno Seguramente se van a venir muchos proyectos interesantes
0: Así es y bueno, hablando ya sobre la revista MacPy, eh, recuerden que pueden descargarla en la página de Raspberry Pi, en la sección de. No, en la de MacPy, bueno, en la sección de Raspberry Pi también pueden irse directo a la revista y suscribiéndose al newsletter. De esa manera les va a llegar eh, cada, cada mes la revista de MacPy o la de Hackerspace para que la puedan descargar de forma gratuita. O recuerden que pueden suscribirse también directamente eh, para la versión impresa, ¿no? Que esa es bueno, ya tiene un costo.
1: Sí. Está carita, pero
0: vale la pena. Así es. Y hablando sobre entonces el siguiente tema, Rafa, el lanzamiento fallido de uh, SpaceX. Ah,
1: también queríamos platicarles de eso. Fíjense, fue un día muy importante para la humanidad. Bueno, iba a ser un día muy importante porque iban a ser el primer lanzamiento de eh, este esta nave que era el Falcon X. Falcon 9, perdón. Eh, de la empresa SpaceX, que es de Elon Musk Y se iba a hacer el lanzamiento con dos astronautas a bordo Para la gente que le gusta estos temas eh, Lo que se había hecho con anterioridad Era que se había lanzado eh, esta nave que para, para mandar satélites y mandar cargamento a la estación espacial Y por primera vez en la historia de SpaceX Iban a lanzar una nave tripulada Que esto es un poco más delicado Porque aquí ya estás eh, teniendo humanos eh, que, que estás arriesgando su vida para, para ponerlos en el espacio. Y es una tecnología que hace unos años era bastante eh, dudosa porque había muchos intentos fallidos pero mira, después de muchos mucha prueba y error, Elon Musk logró eh, su cometido y ahora eh, que iba a ser el gran día y se iba a lanzar por situaciones climáticas tuvieron que cancelar el lanzamiento y quedó pospuesto para este sábado, me parece que a las 11 de la mañana empieza la transmisión, y lo pueden seguir ahí vía eh, YouTube o eh, en sus redes ah, de no, no, la NASA, no, no, no. porque, de hecho, el, el, el lanzamiento va a ser en conjunto con la NASA, o sea, no solamente lo está haciendo SpaceX, es un trabajo en conjunto con el gobierno de Estados Unidos, y gran, cosa de lo que, gran parte de lo que se menciona aquí de las cosas importantes es que eh, se ahorraron muchos millones de, de dólares del gobierno de Estados Unidos gracias a esta tecnología que están usando, precisamente porque se puede recuperar los cohetes. Entonces, como aterrizan de manera vertical en, en una plataforma, eh, el costo de recuperación es muchísimo menor al que tenían antes la NASA cuando lanzaban sus sus, este, sus naves y pues en general
0: estoy buscando eh, algún video para ver si se ve como eh, la manera en la que en la que se lanza el cohete y cómo regresa digamos ah, que de reversa no ah ya lo tienes ahí cuando
1: aterrizan cuando aterrizan es la cosa más bonita a mí me, me encanta pero de hecho ese es el bueno si este es un video general de los lanzamientos que hace SpaceX este y son se, se ha vuelto ya eh, una locura porque hay muchísima gente que lo sigue a este tipo de, de desarrollo, se volvió eh, mucho más famoso se, que los se, se volvió la NASA, super viral sí. sobre
0: todo por la persona que lo está haciendo ¿no? como le dicen sí. el Tony Stark de la vida real ¿no? o sea <ríe> yo creo que si fuera cualquier otra persona o empresa privada yo creo que no no tendría el mismo impacto, quizá la misma popularidad, que tiene SpaceX, por la persona que dirige el proyecto, más que nada, por lo controvertido sí, que es. De, ¿no?
1: de hecho, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, eh, también está haciendo un proyecto similar, pero de lo pela. Así es como que ya viene a ser segundo plano, porque aquí Elon Musk es el que eh, fue pionero, y aparte es el que tiene las ideas más revolucionarias. Entonces, se ha vuelto eh, una persona muy importante en el mundo del de de desarrollo y de la invención y de la, de la imaginación del ser humano porque hace cosas sí. loquísimas, la verdad.
0: Sí, tiene la, la visión y los recursos sobre todo, ¿no? Que es lo más importante. Fíjate que ahí, fíjate, digo, yo no conozco mucho sobre el proyecto de SpaceX, o sea... Lo ubico, pues sé de quién es, sé de qué se trata en términos generales, pero no he seguido como muy de cerca y... las misiones, los lanzamientos, todo esto. He visto algunos videos en donde eh, de las primeras pruebas que hacían en donde fallaban y cuando venía, venía estacionándose, bueno, aterrizando más bien, el, el cohete de reversa, este, explotaba, ¿no? En algunas ocasiones, pues obviamente porque sí. pues eran las primeras pruebas, ¿no? incluso vi que sí, de lado. Y, ya ves que cuando ajá, caían de lado si se caía y explotaba. Eh, y hace también no mucho, yo creo que me va a tener como un año, año y medio, según yo, recuerdo, fue el lanzamiento también de uno de los eh, cohetes en donde me parece que el cohete se va seccionando en dos o tres partes diferentes, ¿no? Y fue la primera ah. vez en las que las dos partes aterrizaban de manera exitosa, una en tierra, que fue creo que en el lugar de lanzamiento, que es digamos que la primera parte del cohete y la segunda parte eh, en el mar, ¿no? Y, y, y hablaban sí. un poquito como de la complejidad que hay de poder desarrollar ese tipo de sistemas, porque no, o sea, si, si es en tierra, pues bueno, digamos que no se mueve, entre comillas, ¿no? Aunque se está moviendo, digamos que no se mueve y solamente tienes que hacer que el cohete aterrice en el punto y listo, ¿no? O sea, como que es digamos que es más fácil, no es que sea fácil, pero es más fácil. Pero hacer que aterrice en el mar, en donde está la plataforma y se está moviendo por las olas y hay como que otros factores que influyen. Yo lo, lo veo súper complicado, ¿no? Hacer que, que pueda llegar a funcionar así. Y me acuerdo sí. que vi el, el, el lanzamiento y el aterrizaje exitoso y me pareció bastante interesante, pero la verdad ya no seguí investigando como más al respecto.
1: Sí, de hecho, gran parte de la complejidad de aterrizar también la, la, los cohetes en las plataformas es que esas plataformas tampoco están tripuladas. O sea, los, los, las plataformas de aterrizaje Sí,
0: exacto, también son mar,
1: Son automatizadas, todo es autónomo O sea, es lo más impresionante de todo Que no tienes eh, Un humano que esté manipulando Sí
0: el... Ahí vas a decir algo <risas> ¿Cómo están las plataformas Que las esté navegando No, 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 que las esté navegando y, y ahí me surge otra duda Te digo, Yo no he estado como tan tan al pendiente De, de estos proyectos ya paga tu membresía uh -huh. de Premium. Este, <ríe> digo que paga tu membresía de Premium para que no veamos los anuncios. Eh, ¿es, ¿Es el Falcon 9? ¿Por qué ha habido nada más nueve cohetes? O sea, este es su noveno intento, tal cual, y en el noveno ya van a tratar de llevar gente a la expresión internacional. ¿O eh, ya ha habido otros modelos de cohete que no se llaman Falcon y han hecho muchos más despegues y tienen muchísima más experiencia? ¿Por qué? Supongo yo que debe de haber más, pero si nada más son nueve cohetes los que han utilizado este, y en el noveno ya van a mandar gente a la luna, bueno, a la luna, digo, a la, a la expresión Internacional, se me hacen muy pocos intentos, ¿no? independientemente de toda la investigación que haya para cada uno de ellos.
1: No, creo que es la, la novena versión, pero la novena sí versión han habido de muchos modelo, cohetes. Digamos. Ah, para empezar, se llama Falcon porque, ¿te acuerdas de Star Wars o viste Star Wars? Y re, No sé si recuerdas mm, no. el alcohol milenario. Bueno, hay una, una nave que se llama el Alcohol Milenario, que es donde viaja Luke Skywalker, que es el... es el. Es la nave más icónica de, la, la, de la saga de Star Wars. De hecho, en uh, el Alcohol Milenario. ¿No es la nave esa? es la nave
0: sota? Esa, uh, es la es la Solo bueno, nave sota, ¿no? una grandísima, como aplanada y una bola. Que sí, creo que es un planeta. No hay muchas naves no, no. Star Wars. <risas>
1: Pero bueno, este es el Alcohol Milenario. ¿Esa es
0: la sacada? La galletita. En,
1: en, en inglés se llama Falcon, Millenary Falcon. Y Ajá. Elon Musk le puso Falcon al proyecto porque le gusta mucho. Bueno, en honor a esta nave, ¿no? Que fue gran parte de su inspiración. Lo,
0: lo hubiera hecho bolita.
1: Mira, ahí se ve cómo aterrizan los dos sincronizados. que ahí es se ve cómo, parte ah, más cómo aterrizan los dos. Este, pero han, han habido nueve, nueve versiones del cohete que se empezó a desarrollar. Según lo que investigué uh -huh. es que cuatro de los primeros cohetes que, que desarrolló y que lanzó, todos fracasaron. O sea, fue fracaso tra tras fracaso y ni siquiera llegaban a despegar, era de que explotaban en la base mientras estaban, este, uh -huh. se estaba calentando el motor y se prendía. Sí. Pero eh, ahorita, tiene, según yo, tiene dos que están en operación, uno que se llama Falcon Heavy, que es donde lanzó el carro. ¿Te acuerdas que lanzaron un carro?
0: Eh, sí, también hace poco. Está, que estaba titulado por. Al
1: espacio. Es, exacto. Ese lo lanzaron en el Falcon Heavy porque tiene una capacidad de carga mucho mayor a, los, a las otras naves. Y el Falcon 9 es un poquito más pequeño. Pero la verdad, cuántos.
0: es lo que te iba a comentar. El Falcon 9, ahora que he estado viendo estas transmisiones, o que estuve viendo la transmisión del día de ayer, sí fue ayer, ¿verdad? ¿Sí? Este, yo veo ese cohete súper, súper delgadito, ¿no? Y yo tengo esa. Como imagen en la mente de que los cohetes que se fabricaban, al menos que lanzaban en Estados Unidos eso hace muchos años, eran cohetes así como súper chonchos, súper anchos, ¿no? Como muy, muy, muy grandes. Mm. Y este yo lo veo como muy delgadito, como muy fino, digamos. y no, está Al, al revés. Ah, digo, así creo, se ve. Creo que al así, revés. ¿eh? Así, así es mi percepción.
1: Mira, no sé aquí tengo este. una... una... Foto. Bueno, aquí encontré, una, hace mucho encontré esta tabla comparativa. Uh, a ver si la alcanzamos a ver.
0: Me quedé con la idea de del, la película de Armageddon, nada más.
1: <risa> no, pero sí han ido creciendo con el paso de los años, ¿eh? ¿No, no que...? Por ejemplo, este es el, el más grande que hay ahorita es el Saturno 10. No sé cuándo se lanzó, pero fue hace muchos años. Fue para una sonda, me parece, es cuando Es más, más grande la
0: imagen para que lo vean todos.
1: A ver si alcanzamos a ver ahí. Uh -huh. Mira, el Falcon 9 y el Falcon Heavy están más o menos a la mitad. Mm, ya, yeah. sí, sí, sí. Uh, pero los primeros eran, son más chiquitos, ¿eh? El, la, los primeros cohetes que lanzaba la NASA eran mucho más pequeños.
0: Sí, yo. tú crees, pero yo pensaría que eh, antes, por la falta de tecnología, eran más, quizás está más pesados, más combustibles. De más energía se necesitaba para poder hacer que despegaran por la, simplemente por los materiales, ¿no? Si va avanzando sí, la, la computadora, tecnología, para pues, los materiales van siendo más ligeros, más resistentes, más eficientes, porque yo creo que una de las cosas que más ha de pesar dentro del, del, del este, de los cohetes seguramente son, es el combustible. Ah, bueno, la sí, me dice eso, que lo que más debe de pesar es el combustible, y entre más grande y más pesado, más combustible, más choncho, ¿no?
1: Hay una fórmula para calcularlo porque sí depende mucho de la, de, del volumen, del de, peso de la, del objeto, es el, el, la, la fuerza que tienes que tener de propulsión Pero mira, aquí hay una aquí hay un video donde te enseñan la tabla comparativa de los tamaños Pero ahí si quieren luego lo, lo vemos Oh, ya yeah. mm -hmm. Pero bueno fue un tema que dio mucho de qué hablar, y eh, si este sábado tienen algo importante que hacer, cancelelo, porque va a ser el nuevo intento estar... del lanzamiento del.
0: De pero este pero a qué hora exactamente? Porque la transmisión dice que va a empezar como a las 11 de la mañana, ¿no sabes a qué hora más o menos va a ser la, el lanzamiento? Porque empieza la transmisión, pero en lo que llegan los astronautas y los van a subir y cargan el combustible y todo, son como cuatro horas, ¿no? O sea, para llegar nada sí, más son algo, varias horas cómo de... oh, despliega y cómo aterriza y no estar viendo todo lo demás. <risa> pues es Mejor el, el... lo divertido, normal. <risa> Mejor veamos el resumen.
1: Creo que es alrededor de las 3 de la tarde, pero igual ahorita les les digo. 3.22.
0: Sí, o si alguno de ustedes de los que nos está sintonizando sabe más o menos a qué hora exacta es. 3.22, ¿dices? Sí, ¿No, no fue las
1: 22 3.22 a de la tarde.
0: 3.22 de la tarde, hora de... La CDMX. Hora de.
1: No sé de Hora de Monterrey. <ríe> no, no sé, bien qué, no sé bien qué. Pero debe ser la hora de Estados Unidos, de Florida.
0: ¿De dónde, de dónde se lanza, sabes?
1: En Estados Unidos. De hecho, es, es, después de. Creo que. Sí,
0: pero bueno, pero ¿qué desde parte de Estados Unidos, güey?
1: Florida, pues del cabo Kennedy. No, no, es sí, que no sé. ya, ya no se habían hecho, ya no se habían hecho lanzamientos desde ahí, se habían hecho lanzamientos desde otras plataformas, pero ahorita también lo importante es que se volvió a lanzar eh, personas, porque antes también lanzaban nada más carga, pero lanzaron una nave tripulada después de muchos años de no haberlo hecho. Por eso también fue tan sonado y tan eh, aclamado en el en internet.
0: Oh, yeah. Pues así está. Entonces, si tienen algo que hacer el próximo sábado, si no tienen algo que hacer, pues pónganse a ver ahí el lanzamiento del, del cohete para ver qué pasa y ojalá que todo salga, ojalá que todo salga bien, ¿no? Nuestros mejores vibras porque pues al final de cuentas van personas ahí y es la vida de, de al menos dos tripulantes. Entonces, ojalá que todo salga bien y que sea todo un éxito. Así y por es. último, nos vas a hablar de Twin Motion. Ah, nos vamos a los comentarios.
1: Pues les menciono un poquito de ello. De hecho, eh, ah, mira, qué bonito. En lo que estábamos platicando se acaba de instalar, <risa> porque estaba lo, lo busqué en internet y porque nos comentó Paola que si sí podíamos hablar de este programa y justo apenas acabo de descargarse, entonces eh, estoy viendo apenas la interfaz. Eh, ¿Se puedes poner mi pantalla es la primera vez que entro a Twinmotion pero vi muchas reseñas en internet a ver y, y la verdad está bastante interesante ¿eh? tiene, tiene eh, interacción directa con, con muchos softwares de diseño arquitectónico o, con, o de diseño en general yo puedo bajar algún archivo de Rhino y lo instalas y es de una manera muy nativa así es como un plugin muy muy este, orgánico donde tú metes el archivo y ya casi casi lo empiezas a usar lo único malo es que se comió mi disco duro C entonces seguramente voy a hacer algunas pruebas y lo voy a descargar lo voy a borrar pero me encantó que tiene ya todo precargado tienes materiales, tienes vegetación y lo usas como si fuera aerosol o sea, yo puedo ir pintándolo eh, no sé bien cómo pintarlo pero, pero se ve o sea, ya está todo hecho, básicamente, nada más es plug and play, casi, casi.
0: Uh, no, pues ya, cualquier arquitecto, cualquier persona ya puede ser sí. arquitecto y hacer renders y diseñar. <risa> ya pues, el, el,
1: problema es que, el problema es que se va a devaluar mucho la profesión, porque mucha gente cobraba muy caro los renders, y ahora con ese tipo de herramientas que ya tienes todo, uh -huh. se vuelve muy fácil, o sea,
0: pues aquí, amigo, aquí es como... pones el... Es como el mundo maker al final de cuentas. O sea, antes para poder hacer que un motor o que una bola disco como las que tú haces este, puede encender con unos LEDs en la parte interna y estar censando el sonido ambiental será pues complicadísimo y por eso los ingenieros tal vez a veces cobraban mucho. Y ahora cualquier persona que se ha hecho un tutorial de Arduino, un curso rápido de Arduino, pues ya lo puede hacer.
1: Eso sí, se vuelve bastante... Eh, la, evoluciona muy rápido la tecnología y ahorita ya esta, esta herramienta que estoy viendo ahorita, por lo que vi en internet se vuelve, ve, o sea, se vuelve poderosísimo, para hacer eso en 3D Max hubiera tomado 5 horas, bueno no, tal vez menos como unas 3 pero ocupa muchísimos recursos el poner arbolitos y este tipo de cosas y ve el nivel de detalle que tiene o sea, claro. el procesamiento está haciendo en tiempo real, eh. o sea, no es como que
0: con Raspberry Pi, para que nos lleguen. Ve,
1: ve lo, lo impresionante de los flares y de las hojas. Aquí, allí se alcanzan a ver como los reflejos de la luz.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Está muy cañón ese programa. Lo, 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 lo estuve viendo, está maravilloso. Y ahorita que lo estoy usando, bueno, la primera vez que lo estoy usando, se ve bastante... Atractivo, Hazlo,
0: ¿eh? Fíjate, es la primera vez que, nos, que lo estás usando Haznos una, para la próxima edición Haznos un pequeño este, parquecito o algo Algo que tú quieras, alguna ambientación Y nos platicas cuánto tiempo te tardaste Y para ver un poquito más como las posibilidades del proyecto, ¿te parece?
1: Va, sí, me late. me parece fabuloso Porque sí vale la pena, ¿eh?
0: Va, que vaya, así, así entramos más a detalle sobre este software, ¿no? Así es Perfecto.
1: Y pues bueno, vamos con los comentarios. Pues vamos ¿no? llegando,
0: vamos bueno, llegando vale. al final de este, de este podcast. Nos manda Angie Vega saludos y nos pregunta, ¿explicarán cómo se puede hacer un proyecto con el termómetro que mostraron? Supongo yo que no con este, porque este pues para hacer un proyecto pues... ponemos la apriete, y ya acabé. Este, supongo que es con el otro no tanto como hacer un proyecto, solamente vamos a hablar como de las especificaciones de los termómetros eh, cuáles son digamos las características y resoluciones que se requieren para los termómetros médicos y, y qué resoluciones te dan este tipo de termómetros que nosotros tenemos, o las pistolitas comunes como esta, bueno como, se están volviendo como más populares eh, solo vamos a hablar como eh, este tipo de, de cosas quizá mostramos algunos ejemplos son, eh, videos con mapas de calor también con cámaras térmicas pero algún proyecto en particular con el sensor que mostramos, como el TS01 eh, no creo porque solamente tenemos una pieza y no, no, no lo vamos a poder utilizar para este para estos fines eh, los Moonmakers nos, nos mandan saludos, Rafa nos ven se como cada podcast están la cabra. <risa> ya cuando cuando van a hacer ustedes este también su streaming para seguirlos porque pues nada más nosotros como pues, no se vale
1: se han hecho, no, se han hecho cómo no
0: yo los vi la pero semana. No han pasado. hecho... Ah, pero hicieron el de la Maker Fair. ¿Te refieres al, al streaming de la Maker Fair que hubo? Sí. sí, de hecho no tocamos el tema, pero lo podemos tocar para la próxima semana. Hubo una Maker Fair virtual en la cual varios makers alrededor de todo el mundo se reunieron eh, a través de, de internet pues, para presentar proyectos y, y, y algunos, este, algunas cosas interesantes. Entonces, podemos hablar la próxima semana sobre los proyectos que se presentaron. Y la agenda que tuvo el, la, la Maker Fair, tal cual. Edson Hello. nos manda saludos. Edson, LMBRT. Chicheñol. Saluda, Chicheñol. Nos dicen... Nos dice Roberto, ¿no les da la impresión de que el hombre que está intentando lanzar y regresar cohetes gastando millones de dólares para ir a algún lugar, pero no sabemos ni siquiera dónde queremos ir? ¿Mm? Ah, pues pues ahí hay ya ya no hay hay un tema de queremos ir ¿Y de dónde queremos ir ya no podemos ni ir a ningún lugar porque pues estamos encerrados entonces estamos tenemos un
1: confinamiento que nos permit, nos impide salir a algún lado Pero, entonces ¿qué no quiero <risa> quiero hacer un comentario acerca de este mensaje porque me parece importante mucha gente no le encuentra sentido a ir a la luna o a Marte. Pero eh, les voy a platicar un poquito como a, a grandes rasgos el por qué se, se quiere ir o es la obsesión por llegar. En la Luna se encontró un isotipo que es una variante de hidrógeno, que es hidrógeno 3. Ese hidrógeno te permite hacer eh, fusión nuclear de una manera muy, muy natural y no, te, no es riesgoso. O sea, si se mezcla con algún gas de, de la Tierra, como el oxígeno, se vuelve un gas inocuo y no pasa nada. Entonces, con este isotipo puedes generar eh, energía nuclear de una manera muy barata y muy segura y se vuelve muy sustentable en producir energía. Entonces, puedes revertir el cambio climático y ayudas mucho a la ecología. Vale mucho dinero. Este tipo de tecnologías es, o sea, hacer fusión nuclear, estás extrayendo la energía y estás eficientándola de una manera brutal, entonces... Eh, la, la, la obsesión por llegar a la luna y extraer ese recurso se volvió muy grande porque a final de cuentas es un recurso monetario que te puede dar un beneficio muy grande. Entonces, por eso eh, un empresario o una persona que tiene interés por generar un capital tiene esa obsesión de ir a la luna. Ese es uno de los puntos más importantes. Y la exploración espacial pues, bueno es otro de los puntos que también eh, tratan de, de explotar con este tipo de... De, de, de intereses de desarrollo, de, de exploración espacial, espacial, que es, que viene a abrir el panorama muy grande en cuanto a, a muchas tecnologías. Pero hay una, hay una, eh, una razón de ser, minar la Luna, o sea, que es lo, lo, el motivo más importante. Pero para llegar a ello, primero hay que colonizarla. Entonces tienes que ir paso a paso para poder obtener este, ese tipo de recursos. Pero bueno, eh, ya lo veremos a, la, a lo largo de los años, y ahorita es un planteamiento que es eh, tal vez muy ingenuo de nuestra parte pensar el hecho de que podemos extraer este material y traerlo de manera inmediata porque es un trabajo que va a requerir muchísimo tiempo, pero tiene su razón de ser y a mi parecer es algo muy importante y algo que tenemos que hacer como humanidad si queremos al menos revertir el cambio climático
0: Así es, al final de cuentas es a favor de la investigación científica, no ahorita que ¿Qué dice eso? que ¿Para qué queremos ir si no sabemos ni a dónde queremos ir? Me, 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 también me hizo recordar, como el decir, ¿para qué? Hablando de la investigación científica, pues es como decir, ¿para qué invertir en energías limpias y renovables cuando ahí está el petróleo, ¿no? Ahí hay que poner más refinerías. O sea, está es, es es el carbón. Entonces, este bueno, vámonos a más comentarios. Eh, nos dice Catherine Paradas que el sábado 30 de mayo a las 21, a las 21 horas, 21 a 22 horas de España. O a las 15:22 horas de horario del este, creo que horario central es a las 2.22, entonces creo que es a las 2.22 Ciudad de México, el día sábado. Entonces para que estén ahí al pendiente del de lanzamiento, supongo yo que no se trata de la transmisión, sino ya de la hora de, de, la hora de despegue, ¿no? Y si no, sí, cuando se empiece sí. la transmisión, pues ahí va a aparecer el, aparece el relojito de la cuenta regresiva para que esté el despegue, entonces seguramente ahí nos daremos cuenta, ¿no?, de cuánto falta y ponemos la alarma. Los Moonmakers nos saludan y dicen que sí, que estuvieron en la Maker virtual de la Maker Faire. Entonces, pues vamos a darnos un clavadito ahí de qué proyecto subo y los platicamos en la próxima sesión, ¿te parece? Y pues eso sería Mucho, todo. Un saludo, ¿Eh?
1: un saludo a los Moonmakers. Que nos un saludo que siempre, nos,
0: <risas> que siempre nos siguen. Entonces, pues eso serían todos los comentarios por el momento, Rafa. ¿No es si quieres agregar algo más?
1: Pues no, de hecho quedaron muchos temas pendientes pero ya los pasaremos para la próxima semana porque, no sé por qué los martes no tengo nada de qué hablar y el miércoles empieza a llegar toda la información y el jueves ya
0: el jueves está ya de temas Exacto. Esto. Exacto, si no vamos a ver si cambiamos el día de podcast, pero nada no, creo, lo dejamos bien para, para jueves, ¿no?
1: Jueves está quedando bien, si les, si les gusta más en horario de viernes, déjenlo en los comentarios y con gusto lo cambiamos, pero eh, por lo pronto seguiremos los jueves
0: o si quieren que sea cada 15 días, o al contrario, dos veces a la semana, pues ustedes déjenos ahí en sus comentarios para que nosotros los veamos y pues veamos cómo, cómo mejorar, al final de cuentas. Este podcast lo hacemos para ustedes, para que se diviertan, se entretengan y para convivir un ratito juntos, ya que estamos tan separados.
1: Y se informen también.
0: Así es. Pues bueno, Rafa, eso es todo por nuestra parte del día de hoy. Nos vemos. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, a mí como arroba norman-mb.
1: A mí como rafaelote 330
0: Así es. Y eh, nos vemos a la próxima. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, incluyendo la de 330 Ohms. Echen un vistazo al blog, porque ahí tenemos ahí, varios artículos muy interesantes que escribió este Abraham. Entonces, para que ahí le den una leidita. Mucho sobre Raspberry Pi. mucho sobre Raspberry Pi. Nos vemos. Cuídense.